0: taczę je 14:00 ja je uvek slušam radio samo no u meni baš tako kao mame da ga pusti
1: Radio Beograd 2 Riznica Radio
2: Riznica
0: vama do 14 sati i 55 minuta Dušan Zajković Ono što je otac veliki župan Stefan Nemanja pripremio sinovi ostvarili 1217. Kraljevina 1219. Autokefalna crkva Krunisanje 1217. govore profesor doktor Siniša Mišić i profesor doktor Radivoj Radić.
2: na uniku je stvoren upravo u vrijeme kad je stvara dinastija i stvorene od rodonačelnika dinastije. To je izuzetno važno za istoriju Nemanjića, pa naravno i za istoriju Srbije dok njome vladaju vladaju Nemanjići. Takođe ono što je zanimljivo Sveti Sava to je sama Nemanjić stvara jedan program koji se na za mene nažalost nije ostvario, a a to je program stvaranja jedne crkve, koja će biti krunilbeno mesto, to je Žiča, i mesto gde se sahranjuje arhijepiskop. Interesantno da je već njegov, i nemo u Žiči ima naznake zašto je to uradio, da je već njegov neposredi učenik Arsenije oduhsto od tog koncepta, jer nije sahranjen u Žičiji, i stvara koncept kao studenički iguman dinastičke grobnice od studenice, i tu Nemanjići nisu dugo izležali već su već je Vladislava, zatim Uraš odusta od tog koncepta ono što je zanimljivo zbog sve te priče o Bizantiji i Zapadu uticaju ovih i onih koncept krunitbenog mesta i koncept krunitbene crkve je koncept Zapada to nije koncept Bizantije to je Ahen Žiča je trebala da bude drugi Ahen i to je ono što je zanimljivo i ja to namerno govorim jer danas imate svakakve raznorazne priče imajte na umu da je Sava kad je osnova arhipeskopi svratio u Solunu i u Filokalu prepisao najznačajni prevel i naravno on je pri prevođenju čak to prilagođavo srpskim prilikama nisu to bukvalni prehodi najznačajnije knjige pod pokrovitetstvom Mitropolita Solunsko koji u to vreme bio ne pristalica, nego prosto i priznavo latinsku vlast. Dakle, a Solunom je u tom trenutku vladala sestra mađarskog kralja. Dakle, nije to, ono što hoću da kažem, nije to tako jednostavno i ne možete gledati, što mene posebno nervira kroz njeve kolca, ne možete gledati današnjim očima na verske prilike. To nije moguće, jer to u 13. veku i danas Ni ti je isto, ni ti je slično. Tako da o tome treba voditi računa kad neko kaže, ah, pa tvrdnjom da je naš kralj dobio krunu iz Rima, mi poričemo, ne znam, naše svetosavlje ili ne znam šta, a ne radi se o tome. I to uopšte nije taj koncept u to dobu.
1: Onda treba naglasiti da se opet čuju tako floskole 800 godina državnosti. Treba biti oprezan, s time, Srbi su imali državu i pre nemanje tri veka Nemanje od polovine 9. veka, ali ovo je nešto drugo. Kako ja mislim da se objasnio šta je Nemanja pripremio, šta su njegovi sinovi izveli. E i tu imamo dva koraka. Prvi korak je obezbeđen priznanje neko neka vrsta međunarodnog priznanja u okviru bizantijskog civilizacijskog kruga. To je ženidba Stefana Nemanjića bizantijskom princezom. Veoma važan događajica našu istoriju. Činjenica da su vizantinci dugo smatrali da niko nije dostojan da bude njihov zet. Sve narode su smatrali nižim od sebe i znamo da je prva vizantinska princeza otišla pod određenom ustom pritiska u izludici u Rusiju 988 godine. Ana, sestra Vasilija II. Time dolazak vizantinske princeze prve u nizu nekoliko princeza u Srbiju, posle 190. Evdokije Andžio dobija matežinu. I ono što je kolega Višeć je naglasio, dobio je tu visoku dvorsku titulu Sebastokratora, to je dvorska titula druga porampu u Bizantiji i on je prvi stranac koji je dobio. Naravno, Srbi su, pripadaju toj bizantijskom krugu civilizacijskom, ali se ponekad zaboravlja da su oni kao najzapadniji pravoslovni narod pretrpeli i dobili puno utjecaji sa zapada. Taj utjecaj, kolego Višić je rekao neke od tih utjecaja, te utjecaji su rasli vremenom i u 500 veku su bili možda i najjači. Znači, to je nešto što treba imati u vidu. Znači, prvo je obezbeđeno priznanje unutar, prvi korak unutar bizantinskog civilizacijskog pruga, i tu je, za razliku od svog oca koji je morao kao deo triumfa da učestvuje u ljudu 172. kad ga je Manero poveo u Carigradu i kada tamošni pisci sa divljenjem pišu o plećatom starcu koji ima neke dimenzije koje priroda redko pruža ljudima očivljeno da je bio vrlo hrupan do toga da je njegov sin postao vizantijski zeti i nosila ste visoke titule onaj drugi važni korak koji se odnosio na čitav prostor Evrope, latinskog sveta, obezbeđenih ljuda sa 17. godine. I videli smo kako su, kako li to nije išlo lako, zbog velikog protivljenja Ugarske. Ugarska je, to je pomalo paradoksalno, u 11. i velikim delom 12. veka bila u jednom, u orbiti vizantijskoj prostoru. Ali je vremenom ona postala Bizantija imal veliki uticaj na Ugarsku i tu se Srbija nalazi na nekako između Čekića i Napomnja i između Srbije između Bizantije i Ugarske. E vremenom su Ugarski kraljevi postali postali najkatolički kraljevi, naj odani Rimskom papu i zato i Rimski papa mora da vodi računa i o njihovim interesima. I Račentije III je morao da odustane od davanja te krune koje odražio Stefan Emojnić u prvom pokušaju. Stefan Emojnić je naravno bio strepljiv sače koje 10 godine i dobio je to na kraju. Jer su ugarski kraljevi bili protiv toga. Čak imamo su situaciju da su u tom građarskom ratu od 1922. do 1924. pet. godine da je tada ugarski kralj stavio Srbiju u svoju titulaturu, da pripada Ugarskoj kraljevskoj kruni i to što je posebno zanimljivo će ostati sve do 1918. do našeg vremena. Bez obđara što to je imalo nikakve praktične posledice, ali je postojalo kao tako. Taj drugi korak je učinjen u 1917. i to je to bilo priznanje koje je došlo u okviru tog zapadnog latinskog sveta, kojim je upotpunjena nezavisnost Srpske države. Tu se dekad raspravlja o tome da li se odnosi među braćom bili baš tako dobri. Smatao se da je Sava zamerao Stefanu Provenčanu, što je kružno dobio iz Rima. To su sve domišljenja koja nemaju nikako uporište u izvorima. Istorijska istina je jednostavna. kruna se mogla dobiti samo iz Rima, nikde drugi. Kao što se autokefalnost dve godine kasnije, posle 2017, je mogla dobiti nikako iz Rima. Papa nikome ne daje autokefalnost, nego se dobije od Osirinske patrijaršije koja je tog trenutka bila u Nikeji. Znači, to je prosto situacija jednostavnija nego što se obično čini. I ono što se prosto zaboravlja odnosi rimokatolika, da kažemo tadašnjih i pravoslavaca su bili daleko drugčiji nego što su danas u 20. veku ili to je nešto što moramo da imamo u vidu. Tako da su ta dva koraka učinjena i Srbija je stekla taj prlu ugleda položaj, reko bih ugledni nego što ga danas imamo, ako možemo uopšte pravimo nekakva poređena. Ono što je takođe važno, to je činjica da je upravo tih godina papstvo dostiglo svoj najveći uspon koji nikada, ni pre, ni posle dogada neće postići. Oko 1215. godine papstvo je bilo najmoćnije. Ako račuvamo od prvog pape Svetog Petra do današnjeg pranje, to je on je 304. papa, nikad pape nisu imali takvu moć kao oko 1215. godine. Mešali su se u unutrašnje događaje Každe njavale su francuskog kralja, engleskog kralja, poljskog su izbacivali iz crkve, mešali su se u djujanju u švedskoj, danskoj. I to je vreme kada nemamo cara i pape, najveći autoritet. Vizantinskog cara više nema, Vizantija je sušena, u Nemačkoj ide građanski rat, nema cara. Tako da je u tom trenutku to sve doprinu za papstvo, bude na vrhuncu te svoje... moći, što je bila ta povoljna okolnost i povoljna okolnost je Mađarski kralj se nalazio u okviru tog petog Hristaškog rata dao je objećanje da će učestvovati otišao je i onda je to krunisanje i čitav to pitanje bilo rešeno na taj več da biste još bolje razumeli kraljevsku titulu tog vremena njen značaj, treba reći da su 204. godine bugari koji su obnoveni svoje carstvo imali carsku titulu ipak tražili iz Rima u jednoj složenoj igri odnosno sa papsom kurijom tražili i dobili krajorsku krunu u novembru 204. bugarskog cara Kaujana je za kralja krunisao papski legat istina, bio ga i zadržao u na putu preko mađarske zadržave su ga mađari, ili papa je onda posredovo i oni će ga pustili da obaviti okrunisanje, koje je verovatno bilo istovetno sa ovim koje je bilo u slučaju Stefana Provenča. Nekom deceniju kasnije 1954. će jedan ruski knjez tražiti i dobiti krunu iz Rima, znači ruske za ime koje su odavno pravoslavne, koje su za razliku od Srbije koja je dobila autokefanu crku, Rusi će dobiti autokefanu crku tek nekoliko vekova kasnije. Njihov verski poglavar je bio u okviru vaseljenske patrijarštije, bio je pod vaseljenskim patrijarhom. Čak imamo i slučaj da je u maloj Jermeni, to je jedna mala država nastala krajem 11. veka, Stigla hranjivska kruna opet sa zapada, to je država koja se nalazi danas na prostoru istočne Turske, u tim oblastima tamo prema bliskom istoku i oni su tražili da kruna stigne sa zapada ili kao tako mogla samo stići sa te strane.
0: Radio Beograd 2, Riznica, krunisanje 1217. godine, uspon Kraljevine, govori profesor doktor Radivoj Radić.
1: Ono što je za Stefana Provenčanog također bitno, to je da nekad smo skloni da ga vidimo u senci Svetog Save, Međutim, oni su delali zajednički i činjica da je dve godine posle 2017. postimuta ta verska samostalnost govori o saradnji među braćom. Jer nekad se, polozeći se od toga da je ono što programišić je glasio mnogima to bode oči bez razloga što je hrudna stigla iz Rima. Nije mogla da stigla ni sa jedine i druge strane. I to je činjica da je postavljena o stimuje te auto kako na crkvu u Srbiji tekao još veći položaj to ćemo stvariti vjerovatno za dvije godine. Ono što je za Stefana Provenčanog opet važno to je činjenica da je vodio spretnu politiku. Posle tog prvog braka sa Egdokijom Anđeo on je na jedan jednostavan način otvorio svoju suprugu Ako je verovati vizantskom istoričaru Nikiti Honijatu, on nju je otpustio Maltene samo u košulji, pa je Vukan morao da reaguje, dao je ustočište i posle pripremio je odlazak u Vizantiji. Ona posle nije bila mnogo srećena u Vizantiji, udavala se dva puta i dva puta ostala u Dovica. Pominje se, Nikito Honijat kaže da je došlo do razmijemnoženja u braku, Ona je njemu prebacivala pijanstvo, od rane zore navodno, a on je njemu prebacivala neku vrstu pohotljivosti, preljube, ali je razlog bio političke prirode. To je jedno vreme kada se Vizantija urušava vrlo ubrzanim koracima, to je vreme pojave oblastnih gospodara. Na rubovima Vizantijskog carstva obrazuje se čitav niz oblastnih gospodara kojih su čakovali novac, nisu priznali opšte Vizantijskog cara. I čak ima naučnika, to je sad prosto jedna predpostavka koja se ne može ne dokazati, da bi se Bizantija raspala i da nije bilo kristaškog napada upravo zbog tih dezintegracijalnih procesa. I onda se Bizantija, Srbija okreće najvećem dobitniku četvrtog kristaškog rata, to su mlečani koji su dobili sve luke i ostrva od Venecije do Carigrada i postali najveća sila. Iako je to jedan fenomen, to je država koja je nikad ne imala više od 300.000 stanonika, koja je država čitav istočni Mediteran. I taj drugi brak sa Anom Dandole još više poboljša utica i odnosno poboljša situacija i položaj u kome se nalazira srpska država. Kad govorimo o Stefano Provenčanu, ovo je prosto njemu najviše i posvećeno, treba da naglasimo da je on bio sjajan kiževnik istoričanih kiževnosti ističu to i pominju ne samo to žitije koje je prvo te vrste kod nas koje pokazuje da je on odlično poznavao vizantijska čitija koja se mu bila uzor nego i povelje koje je pis zastavljao predstavljao kao sjajnog kiževnika vrlo bogatog jezika, vrlo razliđenih misli prosto to je nešto što utvrđuju istoričanih kiževnosti Saznamo i to da je, dama da bio dobar vojskovođa, političar, znamo i to da je bio dobar pripovedač, kako kaže jedno naše žitije i da je voleo da se zabavlja, pominju se neki bubljevi i gajde kao instrumenti koji su bili u njegovom dvoru i koji su činili tu vrstu zabave, srnjovekovne naravno kao tako. izgleda da nije bio baš čeličnog zdravlja, poboljevao je tu poslije 17. godine, a često mnogo tu predstavlja neke glavne njegove aktivnosti i njegova smrt je usledila dosta se to desilo naglo sa obeštevano je i prak bolestan, prethodavješ bila obolesan S jednog njegovog putovanja, kad se vraćao, nije mogo da izađe da ga pozdravi jer je bio u postelji. I Sava je ga obavio to, preveo ga je u monahe, ta bi ime Simon, i počeo je da preme njegovu kanonizaciju. I puno toga je mu radio, ali je Sava, je on odzivao samo nekoliko godina i tek će dobiti svoju pravu kanonizaciju, Kada je napisano žitije i služba, to je tek uradio naš Patriar Paisi u 17. veku. Tako da je prosto taj proces potreao. Nekad se je doprosto događa. Imamo zanimljive primere. Recimo, despo Stefano Zaravić je proglašeno za sveca, tačno 500 godina posle smrti. Jovanka Orleanka na zapadu, koja je preukrenula rat Francuze i Engleze, proglašeno je u 20. veku, znači također 500 godina posle posle svoje smrti, ono je bilo savlomenik Stefana Nazarevića. I koliko god je imao zanimljivi buran život, toliko su i njegove mošni imale zanimljivu istoriju, petnestak puta su se selile. On je sahranjen u studenici, pa je prebačen posle u Žiču, pa kad je Žiča pohrana dugo povinni 13. veka, prebačen je od sopućane i zakopan taj njegov kivot zbog straha od Turaka. I onda imate jednu zanimljivu priču da je se igumvalno manastira javio Stefan u snu i rekao da ga otkopa. On je to rekao lokalnom episkopu Josifu, ovaj se upočio zbog Turaka, da li to možete uroditi. Onda je taj san usnio i Patriarh Paisi, oni su došli obavili i tad je zalošena njegova koronizacija. Onda ide nekoliko puta, da li sad i godine i mesta, što je dva puta čak prelazio Dunav, na neko koji dereli, monosi su ga prenosili, vraćali. I u novoj srpskoj državi on je, nekog ulika bio na Karadžođevoj zastavi i Obrenović i Karadžođeći su insistirali na njemu veoma značajnu ideologiju vladačku koju su Ovo je novi biser i questo, koji su polako stvarali usprita napred. Dači jedna za mi ličnosti imamo puno razloga, imate vid u Raškoj puno razloga da uzete ponosni da imate takvu jednu i jednu prosvoru koja je posvećena ovom srpskom plodaru. Neki od posledica toga što je on uradio jesu se videli te kasnije to je taj privredni uspon za koji će usrediti neku deceniju kasnije i pomenut će opet Sobojčaneta uvek, volim da pomenem, to je činjenica koju govore vrlo rado istorične urednosti, opšte je priznata, koju je u 260. ili u 265. slikarstvo u Sobojčana je najbolje slikarstvo u Evrope. Vizantije se tek uspostavlja, tek je obnovljena, Džoto se je tek rodio taj čovjek koji će promeniti istoriju slikarstva na zapadu, I ovde je, znači, s oprećanima je bilo najbolje svekarstvo tog vremena. I onda sledi jedan od njegovih sinova, najmlađi i najfrasobniji, čeg jedno uroši, doveo rudare i počinje taj uspong koji je nekaj ostav nadgradnjen na ovim državodvornim uspesima koje je Stefan Prunečan i uspeo da sa bratom Savom, naravno, za vreme sve vladovine postoji.
0: Iznica Da li je primanje krune iz Rima 1217. godine imalo svoje uslove i da li je Srbija bila u opasnosti da bude pokatoličena? Dobijanjem krune rastu li ambicije da zauzme mesto i uticaj i palevizantije. govore profesor dr. Radivoj Radić i profesor dr. Sinisa Mišić.
1: A, mislim da ta paznost nikad nije postojala. kao mi činjenica da sa to primanje hruni jeste značilo neku vrstu priznanja papi kao važno veliko dostaniku, ali nije imao nikakve praktične posljedice. Kad ovo kažem, iste i kasnije će Milutin i Dušan će jednu trusku posegnuti za nekakvim obećanjima prevođenja o imokatoličku veru, ali to su bili samo politički potezi koji nikad nisu imali bili. To se radi, bizantski cari su to stalno radili, obećavali ono što nisu mogli da ispune ili što nisu želeli da ispune, osim nekih najekstremnijih situacija, mislim tu na slapanje dne unije, koje opet srpske zemlje su odlučno odbacile, i Lijonsku, i kasnije Ferentinsku, srdi su odbacili. Znači, ta opaznost nikad nije postojila. A zašto, kolega Mišić, ja kažemo, mi danas kad kažemo, limohatolici uvek Znači, ti malo pomislimo na ustaše, na te strašne događaje iz 20. veka i te odnose koji su u 19. i 20. veku dobri su doveri. To je, u srednjem veku nije bilo tako. U srpskoj državi je uvek bilo limokatolika, više u primorju naravno, nego u, ovde su bili, to je Dubrovčki trgovaci i ti odnose nisu bili tako, ostraščeni punite negativne energije, prosto drugo je vrijeme, drugačije je bilo. Umjesto imamo to opterećenje te naslage tih strašnih događaja iz 20. veka i uvek i prva asocijacija, tako se kaže, ovaj ima se ta jedna rezerva i otlom prema Rimu i prema i prema onome što se dogadjalo u 20. veku.
2: to je to što mi vi pitate to je doba Milutina, a posebno doba cara Dušana. Ne teži Srbija da zameni vizantijsko carstvo 1217 ili 1220 kada se završava Žiča, prvo nema šta da zameni, u to vrijeme nema carstva vizantijskog. To mora da se shvati drugo. i Sava i Stefan su neke dobre koncepte uzimali i sa zapada i sa istoka. Drugo morate imati jednu stvar na umu. Prvi put su srpske zemlje ujedinjene u vrijeme Stefana Nemanje. Srpske zemlje nisu sve bile pod jurisdikcijom Vizantije. Polovina srpskih zemalja koje implin impliniraju ka primorju su bile pod jurisdikcijom crkva koje su bile pod jurisdikcijom Rima. Dakle sve od Cetine gde se formirala srpska granica posle nemenjenih osvajanja pa dole do blizu Drača, dakle do Lješa je teritorija koja je načičkana crkvama koje su podložne rimskom papi i rimskoj crkvi. Srpska država u trenutku ujedinjenja baštini dva koncepta jedan pravoslavni drugi, ajde uslovno kažemo katolički, drugo imajte na umu dan je prošlo niz 100 godina od trenutka rasce pa među crkvama. Mi danas govorimo iz tradicije koja traje 1000 godina. 1000 godina hrišćanstvo živi u rascep. A trenutak 1217-e, nekih 60-a godina koliko hrišćanstvo živi u rascep. To među običnim vernicima još nije ni bilo svesti da postoji rascep. To je prva stvar. Druga stvar, tek sa 1219. i dobijanjem autokefalnosti, srpska država se definitivno orijentisala kao pravoslavna država. Do tog vremena, vi imate jakuticaj preko Kotora, preko Bara, katoličke crkve. Jer to su podalnici srpskog kraja. Kotor je najveći srpski grad dok se ne razvije rudarstvo. Najveći. Najznačajniji. Najznačajniji. Sveštena lica iz Kotora su najvažnije diplomate srpskog vladara i Nemanje i Stefana Prvovenčana. Oni idu u misije na zapad, na istok idu pravoslavni monasi. Dakle, tek Nemanjinom vladavinom, Nemanjinim odlučnim podizanjem manastira i guranjem Srbije u pravoslavlje, Srbija se opredelila. I to morate imati na umu. Znači, nije se Srbija opredelila tri veka ranije za pravoslavlje. jer nije ni mogla. Nije bilo pravosljavlje i katoličanstva, bilo je hrišćanstvo. Na kraju krajeva vizantijski car je poglavar svih hrišćana dok ne dođe do rastrepa. I onih hrišćana u Rimu. I pape. On je car pape. Evo. Sa razvojem situacije stvari se naravno menjaju, ali one na terenu ne mogu tako brzo da se promene. Vi imate odnos prema katolicima koji je potpuno relaksiran bilo kakvih sukoba sve vrijeme u nemanjenoj državi. Uh katolici, drugo vi imate katolika po celoj srpskoj državi, posebno kad dođu sasi. Sasi su katolički vjeroispovesti, nisi oni pravoslavni. A oni žive u svim rudarskim mjestima, imate kolonije vid na Rudiku, imate kako veše Katarina 4 katolički srce. Crkva
0: toga je jedna glebanija. Da. Dakle
2: nije to uh tako kako mi danas zamišljamo i to što je rekao kolega Radić mi gledamo na odnos katoličanstva i pravoslavlja posle svega što je na Balkanu katoličanstvo i pravoslavlje proživelo kroz 19. i 20. vek u vreme kad se stvaraju nacionalne države i kad se vera i nacija izjednačavaju to su potpuno drugač drugačiji svetovi to nisu svetovi toga doba zato da to a stvaranje koncepta gde jedna crkva je krunitbeno mesto, to je zapadni koncept, a Lizantija nema tako izraženo i nema takav smiso gde se svi budući kraljevi zaklinju nad prvim kraljem. Naravno, Srbija je od toga odustala i drugo, pazite, neke koncepte koje su izgradili Stefan i Sava, nisu opstali kasnije. Očigledno su se i Srbi menjali Pa su im se i shvatanja menjala. Ja vam kažem, Arsenije je već, otišu u peć i podigo tamo crkvu, sahranio se tamo i stvorili su novo mesto gde se sahranjuju arhijepiskopi. Žičar gubi svoj značaj, između ostalog i zbog toga što Milutin menja koncept težišta države. Pomera težišta države na jug. E sad, koliko je to bilo dobro, ja ne mogu da znam. Ja znam samo jednu stvar. Da je koncept težišta države na slivu triju morava uspostavio Nemanja i njega se Sava držao. Njihovi naslednici su taj koncept napustili da bi se njemu vratio knez Lazar i Lazarević. Oni se opet vraćaju na koncept toga, jer ne zaboravite, prvi srpski arhijepiskop ima svoju episkopiju. To je prostor koji pokriva Žiča. Dakle, apostolsku dužnost je Sava vršio na prostoru Žiča kao prvu episkop srpske crkve, a žiča pokriva pre svega šumadiju. Dobro i Ibar, ali šumadiju. Celu šumadiju gore do Rudnika i Belici. Na tome i tu postoje neki koncepti koji su naslednici Nemanjića promenili, zamenili, redefinisali, definisali na drugačiji način, često i iz čisto političkih interesa. Napuštanje rasa je posle deževskog sporazuma, kad se braća sukobljavaju i kad Milutin više ne želi da bude na rasu, jer je tu trebao da bude Dragutin. Dragutin se pomera na severa, tu ne može da obstane i ras vrlo brzo u to vreme postaje beznačajan. Čak verovatno po nekim arheolozima krajem tog perioda, dakle početkom 14. veka, možda čak i napušten. Nije se više živelo na natvrđeno.
1: Ja bih to još samo, vi ste pomenuli opet tako, 24. godina, vizantinice opšte nisu shvatili da se nešto desilo. Nijedan vizantski izvor ne govori o tome, znamo na osnovu pisama koje su razminjivali oba centra, tako da je decenija u prošetku se to nije pokazalo kao tako, pogotovo što su Carigad i Rim imali i ranije decenije kada nisu opšte, recimo, krajem od 484. do 525. recimo, nisu opšte opštili zbog jednog sukova tverskog. Tako da je mislili su svi da je to nešto da će proći, ali nije prošlo. I druga stvar, to je što ste rekli, postoji ta pitanje šta je dušan stvarno hteo. Vi ste rekli da se ruši Vizantiju, ima ta teza, ima i ona svoje argumente, ali imate i jedno novije shvatanje da je dušan hteo samo da sredi bugarski model. Jer Vizantinci su priznavali bugarskog cara Simeon je prvi car, pa su kao se oblastno drugo bugarcu carstva priznavali su bez problema tu carsku titulu, car Bugara, tako da je, znači nije imao tu rušilačku nameru po mišljenju, naravno, ovog novijeg pogleda na to tako velikatno pitanje. To su neke stvari koje mi, naravno, ne znamo dovoljno, nemamo izvora da zaključimo i prosto predpostavljamo, Pokušavamo da dođe do nekih zaključaka, tako da je sad, čak bi više rekao, nas nazi drugo godište, da je Dušan sledio taj bugarski model, da uđe u tu porodicu careva, duhovnu, gdje je već bio bugarski car.
0: Da, dva emisija Riznica... Krunisanje 1217. godine u nastavku Riznice slušate kojim jezikom se govorilo u vreme Nemanjića, a sledi pitanje zašto se tako malo zna o prednemanjičkoj Srbiji, njenim vladarima, kao i koliko je istorijski relevantno dvostruko krštenje Stefana Nemanje. Govore... Prof. dr. Radivoj Radić i prof. dr. Siniša Mišić.
2: Govorili su starosrpskim jezikom, ali u to vreme je već izvršena redakcija staroslovenskog jezika. Staroslovenski jezik se razbije na ugarsku, srpsku i tako da je redakciju. U to vreme je to već završeno. Dakle, govorili su starosrpskim jezikom, pisali... staro srpskom ćirilicom koju mi često pogрешно зовемо старословенским језиком старословенски језик је нешто друго он се такође разбије на редакције до 12. века и наравно већина учених дакле и у свештених лица и владарске породице и најгрупнијевостеле знали су свакако и грчки Jer su bili u stalnoj komunikaciji sa grcima, prema tome grčki su morali znati, bar elita je morala znati grčki, vlastela i deo elite je morala znati i latinski. Jer su komunicirali takođe i sa latinima jako često i naravno, znate kad pošaljete na papin dvoru, delegaciju mora biti neko ko razume taj jezik, ne možete da pošaljete ne možete ljude. Ali u svakom slučaju to je već staro srpski, jel mi ovo staroslo. Za staroslovenski imamo jako malo spomenika i to je sve neki 10. i 11. vek, rani period, nažalost spomenici nisu ni sačuvani. Ne znamo mi najbolje kako je taj jezik izgledao recimo u 8. i 9. veku to to taj proces njegovog razvoja ne može u celini da se prati
1: jer nisu sačuvani spomenici. Vidi se jedan završetak. I još postoji jedan fenomen u srednjem veku, diglosije, postojanje dva jezika u mnogim sredinama, znači jednog govornog koju govore svi i jednog učenog koji se piše i koji mnogi ne znaju ili ne mogu teško da prate. Hajde ću tati primjer iz bizansinske istorije. Ana Komlina, učena princeze, pisala kako je učila taj jezik, ali stari To je atički dijalekt iz vrena pelika koji je veštački održavan i na njemu se pisao. I ako biste vi na tom jeziku ona napisala svoju učuvenu istoriju, vrena je delo bizantske kježenosti, ako biste njenom nepispenom zemljaku nekome čitali, teško da bi se moglo da prati. Iako je to grčki jezik, on je znao onaj obični grčki, ne ovaj učeni koji se održavao kroz vekove, koji je bio arhajičan. taj fenomen kod Greka postoji gotovo do našeg vremena Timotika je taj jezik koji današnje usvenarodski a Katarevusa taj koji je učeni on se polako izgubio tek možda danas po nekih starci nešto znaju inače prosto je jezik i onako ide nekom uprošćavanju prosto tako da a imate to i kada je u latinskim u pitanju i mnoge druge sredine znači jedan jezik koji se govori a drugi koji se piše uveke probleme izvora, prosto. To su veoma malo izvora i taj je period taman. To je jedini razlog. Neki, možete učuti nekakve razloge koji su potpuno van naučni, van, neozbiljni da je to zabranjeno da se provučava, ne, nema prosto izvora. I znamo, recimo, tamo od sredine devetog veka, znamo i te vladare koji su se sminjivali, znamo njihova imena, znamo kad je počeo da vlada prvi sa hrišćanskim imenom, što nam pomože, znali smo da je da oko 70. primio hrišćanstvo. Znači prosto stvar je samo izvora.
2: Nemate šta da vam kažem, prva tri srpska vladara iz dinastije je pa sad Ali Višeslaviće ili Vlastimiroviće i to ćete svesti zato što prvi o kome zaista nešto znamo je knez Vlastimir. Ali prethodna dva kneza znamo njihove imena, to su prosugo i Višeslav, ali njima ne znamo ništa više, sačuvali su se u jednoj vizantijskoj hronici i, zakvaljujući tome, znamo imena i nijedan više podatak, tako da je to razlog prosto, jer taj period ranog srednjeg veka je jako devastiran što se tiče pisanih izvora, tu ima jedan ili dva kontinuirana pisana izvora, pri tome su nastali u desetom i dvanestom veku, a sve dočeo o ranijem periodu, tu pre svega mislim na Konstantina Porfiroginita, letopis Popa Dukljanina nije baš validan, a sa druge strane, mi smo uvek bili siromašna država da bi imali kvalitetna i kontinuirana arheološke istraživanja koje vam jedina mogu dati podatke iz tog perioda kad nemate pisane građe, pisanih izvora. I zbog toga je to tako, a dobro u školama, to je druga priča. Ako vam znate... daju mogutnost da napišete ovoliki učbenik i u njemu da stavite svu istoriju srednjeg veka, onda naravno da ćete taj period gde se najmanje zna da skratite maksimalno, da biste mogli da pričate o Nemanjićima, Lazarevićima, Brankovićima, što je zaista važnije od onog prethodnog, ovo samo pomenete i to je. jedini razlog, nema neke zle sile nego prosto su prilike tako. Verujte, muka
1: je pisati učbenike, ja sam pisao i više nikad neću jedan učbenik za gimnaziju i namučio sam se i kad je sve, pomagali su mi i kad je sve završeno, opet nisam siguran da je to baš ispolo kako treba, prosto treba tu prilagoditi, oni su propisali trije šest lekcija sa nazivima, pone za koliko stranica morate dodate neke izvore I to reći na neki način koji će dete u petom ili u šestom, šestom različite srednji vek ili u drugom gimnazije, razumeti tako da nije lako prosto. Često vam bitaju zašto u Vizantiji tako malo ima u urbanicima. Ja kažem, pa ima koliko treba da ima jer to dete ima 15 predmeta i istorije je samo jedan ako bismo... gaoptereti sa toliko onda šta bi drugi prednici naradili prosto je ne može se više naravno ima onih koji su zainteresovani ja imam taj najbolje iskustvo iz petnice tamo dolaziti kod valjeva to je taj istraživački centar vjerujete šta sve znaju i ovaj ta deca to je fantastično jedan lep autom ove knjige i ovih ove godišnjice bilo bilo taključanje gdje su Osnovci pobedili srednjoškolice, što je apet meni. Dobro je što nisu učestvali studenti, ili tko zna šta bi su ih htjeli.
2: Pazite, ne postoji sem užitiju, ali pazite, ono što ja često govorim kod jednog drugog, napravit ću paralelo da shvatite šta hoću da kažem, kod jedne druge stvari. Mi imamo, recimo, hronološki problem sa Nemanjinom vladanjom. I to hronološki problem, kakav, koji nije moguće rešiti na normalan način, osim ako nećemo da slepo verujemo žitiju, jer ili postoji greška kod Save, onih 86 godina njegovog života, ili je nemanja prosto dva puta ženja. Jer ako izračunate kad je dobio Savu po onome, on je Savu dobio čovjek od 60 i nekoliko godina, a Ana bi onda u to vreme morala imati najmanje 50. Vi znate da i danas rađanje u 50-oj nije baš moguće prema tome, tu postoji neki problem, ja ne kažem kakav je, možda je hronološki, možda je prosto na kraju žitija, dva reda što su dopisana, možda su greška, možda nije, nemanje žive 86 godina. Prosto, to inače jeste prilično duga čak vek za to dobo jednog čoveka. Sa druge strane, pazite da je čak i imao dva braka. Sava piše žitije budućem prvom opšte priznatom srpskom svetitelju, koji je vladar svetitelj i osnivač dinastije, pa to su žitije, ne može napisati. Prema tome, da li je bilo dvostruko krštenje ili nije, ja ne umem da vam kažem. Problem je u tome što je to vreme kad nema neke velike razlike i između latinskog i pravoslavnog krštenja, Zašto bi imali potrebu da dva puta krste jedno dete koje je kršteno, već jedno? Ne znam, jedino opravdanje toga može biti, ali to bi onda naš kolega Tibor Živković bio u pravu. Imamo mi jednog kolegu koji tvrdi nešto što nije moguće. Znate, vi u tom ranom srednjem veku imate probleme koje možete tvrditi ovako ili ovako, ali nema dokaza za ni jedno ni drugo. Pa smo onda svi u pravu, jel teko? E, kolega tvrdi da je zavida bio Veliki župan. Za to nema ni jednog pisanog podatka, ali nemam ni ja ni jedan na to spore. Ako se pretpostavi da je možda bio Veliki župan koga su oterali rođaci, a onda su Vukanovići rođaci, i to nije sporno, oni jesu rođaci, e, onda možda je, onda je moguće to krštenje i to u rasu kao podvlačenje značenja bivše vladarske porodice. Ali, to je spekulacija, dakle, ceo taj deo o nemanji su spekulacije koje prave naučnici, nema dokaza, ni zašto od toga, osim da se opredelite, ili da verujete žitiju, potpuno, ili da imate kritički stav. Ja prema narativnim izvorima imam kritički stav. Narativni izvori ne nastaju da objasne istinu u istoriji, nego nastaju sa nekim drugim povodima, pri tome kod žitija vi morate znati da u žitija svetitelja, dakle onaj ko piše, on piše žitije svetitelju tu neke stvari prosto nemaju mesta ne mogu naći mesta e, sad, šta je od toga ne znam, zaista postoji zaista taj problem koji je prosto učešći u jednoj svetoj tajni dva puta nije uobičena stvar iako je izvedeno Morali su postojati neki jaki razlozi koji nisu uobičajeni. Kako, ne znam, ali kažem, imamo mi veći problem sa kronologijom, jer ispadne da se ne manja prvi po ženi u 46. godini života, što u srednjem veku nije moguće. Nije. Ni na zapadu, ni na istoku to odgovorno tvrdim, mogu da potpišem pred bilo kim, u srednjem veku prva ženidba pada između 14. i 18. godine. Obavezno. Obavezno. ili se dete šalje u manastir. Dakle ili je monah do svoje 29 znate imate vladarsku porodicu, najmlađi sin obično završi među monahe da ne bi izaustanao. Na tome nije to nije to neobičajeno ni na istoku ni na zapadu. Ali ovaj ali ako nije monah, on je oženjen, prosto je to takav svet. Sveki salva. Sveki je otišao da bude udevani knez, da nije pobegoo iz udevane knježevine i zamonašio se, bio bio ženje. Vrlo brzo.
1: Pišu u Žitiji da su bile planove da ga... Pa naravno,
2: pa naravno da su planove, on je već napunio 16 godina kad je preuzeo hum i prva sledeća stepenica je ženitba, to je normalno. E sad, vi imate po hronologiji koja je data u Žitiju Stefana Nemanje od Svetoga Save, kronologiju po kojoj Nemanja živi 86 godina, jedini put se ženi Anom i kad izračunate to vreme on je morao ili da se oženi sa 4, 6, 5, 10 pa da ona može da radja do 1275. ili ona 1275. rada do 1250 godina to nije moguće. Pitajte lekare danas, to nije moguće mani u ono vreme. Prema tome tu postoji neki problem, ali kad imate samo narativni izvor kao izvor, Vi možete samo da spekulišete, nemate mogućnost. Jer pazite, i ova istorija jeste, to je kraj zanimljive istorije za ove takozvane hobiste. Jer oni se zanimaju za srednjovekovnu istoriju najraniji period i ovo do nemanje iz Stefana Prvovenčanog. Vremeno uroša, počinje Dubrovački arhiv, počinje svakog dana da se nešto beleži i tu nema spekulacija. Ne možete izmišljati ništa. A ovde može, prosto ne Uh, nije nemoguće, ne isključuje mogućnost drugog krštenja, ali je neubičajno i za to vremeno ubičajno izuzetno.
0: Ono što je otac pripremio sinovi ostvarili krunisanje 1217. godine, govorili su profesor doktor Radivoj Radić i profesor doktor Siniša Mišić.